0: 大家好，我们是吃瓜群众，我是阿凯
1: ，我是 p i n n e r 我是瓦卡
0: 。那我今天要来讲的这一部电影呢，叫做《同学麦纳斯今天来介绍一下导演，导演是黄信尧，他是一名纪录片的导演。然后第一部的巨情长片是《大佛普拉斯》。然后我们这一次要聊的这一部《同学麦纳斯》，是他第二部剧情长片的作品。那他是一个擅长拍纪录片的导演所以他之前也拍过非常多部的纪录片。那我觉得他的这个拍摄纪录片的这个手法、这个模式，在他的这两部电影里面，也可以很明显的看得出来，他身为一个纪录片导演的。一些特质跟特色，那我们来介绍一下这一部的卡斯阵容，因为这一部的卡斯也是非常的强劲。饰演等轰的是郑人硕，然后饰演必给 -e, 就是杰巴的是刘冠廷，然后饰演罐头的是纳豆，饰演跳内无明天的是施明帅。然后他们各自的女伴也都是蛮有名的，有王彩华，然后潘惠茹，潘惠茹是饰演麦纳斯，就是片名的同学麦纳斯，然后还有朱子莹跟洪小玲，然后他们这两个人是在偶像剧比较会看到的，然后还有一个演员是安以乔。我那时候看到安以乔的时候，是觉得有点眼熟，但是想不起来他是之前在哪里看过他。嗯。后来上网查了一下，就是他是演那个《海角七号》里面的那个 keyboard 手
1: 。哦，原来是他！哎呀，都没有看出来
0: ，你也没看出来是不是？对啊，完全看不出来、啊。毕竟已经长了这么多<笑>真，真的看不出来吗？<笑>我看的时候，我就觉得很眼熟了。只是一直想不起来在哪里看过，
1: 因为也是有时间的啦，差不多隔十多年的嘛，也那个容貌都有点稍微不就是变了
0: 。OK， 那我们来一下剧情简介。嗯，这部剧情大大概是在演等、嗯、风必给罐头汤呢，他们四个人是高中同学。他们从高中彼此认识之后，就一路打打闹闹到了四十岁。他们三不五时就会窝在一间泡沫红茶店里面打牌聊天。点通他是在保险公司上班，他非常认真而且很有能力，但就是得不到上司的赏识。然后 Big 是经营纸扎店，然后不知道为什么他可以跟往生者沟通。他家中还有一位非常年迈然后卧病在床的阿妈。罐头他经过 Tamil 的介绍，到了户政事务所工作查户口，然后因缘际会的查到他暗恋三十几年的高中校花麦纳斯。那 Tamil 他是一个不得志的导演，他空有理想，可是他却只能接拍一些商品的广告或政令宣导的短片，也因此这样子认识了一些政治人物，然后莫名其妙的被。当成政治的旗帜推出去参选立法委员，他们四个人到了中年的这个年纪，四十岁这个年纪，然后一事无成，各自都有各自的烦恼跟无奈。看似很正常的中年生活，其实已经被命运无情的摧残着。他们已经没有了少年时候的冲劲跟热情，但也还没到老年时候的那种看破跟释怀。就这样被夹在人生的中间中年的这个阶段，动弹不得。那套一句，那个我那时候在看黄信尧导演的访谈的时候，他有讲过一句话，就是“金波咯，敖波波”，你们听得懂吗？完全不懂，就是听不懂，听不懂是不是，就是因为你们听不懂台语，所以我丢了。特地来解释一下。鬼刚
1: 哎，鬼刚刚就听得懂了啦。<笑><笑>
0: 荆轲喽，嗷喔波，就是前面没有路，后面也没有步，你要前进也没有路可以让你走，你要后后退也没有退路，嗯、就是那种卡在中间动弹不得的感觉、嗯。那我觉得他这句话就很贴切的描写出他这部电影想要表达的意境。电影的剧情简介大概是这样子，那我们来。分享一下这个看完电影的心得感想。好，那就我先来了。像那个，他整部剧情，就我觉得我个人会觉得没有特别的亮点。然后加上他这部片，哎、欸，它这部那个片名叫做《我同学麦娜斯。然后我在看的时候，以为会有一个叫麦娜斯的女生，然后她可能是会是电影里面主轴的主角。嗯，对。结果也完全不是他，他完全不是主角，而且他的名甚至连名字都改掉了。<笑><笑>麦老师他在这个电影里面出现的画面也很少，然后就不懂为什么到底会想要用这个名字。其实他那时候用这个名字，我也不是很知道重点是什么，但是他其实主要就是要呼应他的第一部那个大佛普拉斯，嗯，他后面的普拉斯是 plus 嘛，嗯，就是加。然后，所以他这部就用同学麦纳斯，就是 minus， 就是减
1: ， oh, 就是好像两个剧名有呼应这样
0: ，这样而已。但是我不知道为什么他要用麦纳斯当做片名
1: ，那就单纯可能只是呼应
0: 。导演有提到过他为什么要用那个，例如你说大佛 plus， 他有提到他那个用 plus 的那个，哦，他有他有讲过他，他是因为他拍的东西都是有点人生的东西嘛，嗯，就人生的过程，所以他觉得说。人生有加号，就要有减号，所以他第一步用了加号，他、oh, 第二步就要用减号。那你自己不是有看过《大佛普拉斯》？对，那你觉得两部的那种感觉会很像吗？感觉超级像，但是我觉得第一部《大佛普拉斯》表达的意境更好一点，但是也更深。嗯，嗯就是如果你看不懂的人，就会觉得更不知道在拍什么。Oh. 那这一部就是。比起大罗普拉斯更亲民一点，虽然他亲民一点，可是我还是不懂，<笑>因为我个人就比较偏爱这种动作动作片啊，然后比较热血的那种电影，比较商业大作，对，然后所以这部对我来说有点沉闷，然后他们四个人里面的那些自己的故事，对我也没有到特别的有很多的共鸣，嗯，毕竟我之前看的都是这种搞笑类型的。啊。或另外一些国片，例如那种，它、就是它就是国片呐、啊，<笑>没有就例如《海角七号》，然后沒有那种六那种比较
1: 商业的感觉，对，比较
0: 商业的那种电影，嗯，然后《麦克斯》这部就就是像你说的那种纪录片，嗯，所以我的心得没有到那么的丰富了。哦、嗯，那我先来讲一下我的心得，因为那个黄信尧导演这个他这种叙事风格的,的拍摄模式。其实他那时候也有被，就是有一些人啊，就有批评过他说他的剧情其实很松散，然后没有做出电影的那种对比，或是说前后要呼应。比如说他四个角色，其实他没有做到很对比，嗯，他就是在演说他们四个人过了什么生活这样而已。然后他的结局跟他的开头的部分其实也没什么呼应的地方，然后就有人批评他说他剧情很松散。但是我自己是觉得，这反而就是黄信尧导演这个人的个人特色，特色对,对，就是他就是很单纯的，就像纪录片一样，他就拍出了这四个中年人的生活，嗯，可是他不拍出他们的情绪，就是他不他不拍出说，就是我直接传达给观众说，因为他们四个人经历了这些事情，所以他觉得很无奈，或他觉得说人生怎么都是些鸟事。他没有把这些情绪，嗯，用一些，嗯、就是、叫叫演员演出来、嗯，就是或者给一些画面，给一些剧情是演这些东西的。他没有，他就是一直在演他们的生活，嗯、就是就像纪录片那样子。但是我觉得这样反而是他的特色，也算是一个优点。还是说纪录片其实都是这样拍的？纪录片本来就是拍，就是就是真的就在拍生活啊，嗯，就真实的生活，然后你去把它记录下来，就是要纪录片啊，嗯。嗯所以他的这个模式就很像真的纪录片， oh. 只是他用了电影的模式，嗯、电影的一些镜头或者是拍摄技巧，嗯，我举个例子来说，就是我刚刚说只单纯拍出了生活的部分的那种感觉，就是我觉得最最可以举例的地方就是，等、嗯、通那时候跟他的那个高中同学的那个主管。摊牌之后，不是叫他那个叫他捂脚啊什么的，然后在他办公室跟他摊牌完、嗯，然后走出来，他不就跳跳入水中游泳了？嗯，整个莫名其妙，想说他干嘛跳到水里面？但是电影里面其实也没有演出来说，等通为什么要跳下去？对啊，他自己也说他自己也不知道，就想跳对。所以你这时候你就可以觉得，等通他跳进去这个水里面，是一个在工作上常年的积累。然后受不了爆发出来，然后真的不知道在干嘛，然后整个有点疯掉了，然后就啊就跳下去了这样、嗯。然后你也可以觉得说，他只是因为刚刚跟主管吵架了，所以情绪上是很气愤的，一时的气愤，不是那种很常年，就一时刚刚刚跟人家吵架、嗯，然后他觉得需要冷静一下，所以他就跳水里面，觉让自己冷静、嗯。就是你可以把你自己的想法投射到等红身上。他拍的都是很生活的事情。嗯，如果你觉得你自己跟主管吵架的时候，其实你根本不会有那种什么常年的积累，你觉得就只是跟主管吵架，你就會很不爽，所以你就你就跳到水里面冷静一下。你可以投射，你可以就是照你自己的情绪，你就这样投射在他身上。嗯，你也可以投射说啊，因为等通常年都是不受到那个主管的重视。嗯，前几次的加薪他也没加到，升迁也没升到，所以他整个很不爽，然后在那一次那一瞬间一次爆发出来。你也可以这样想、啊就都可以，他就拍出那个生活的模式，然后你你自己就可以有任何的想法投射在上面，嗯、所以我觉得他是他的这个拍摄手法就有这个优点，就是你可以有你自己日常生活的想法，可以随时投射在他的角色上面。这也就是用纪录片的方式去拍电影的一个优点、嗯。那导演他还有一个拍摄手法，我也很喜欢，就是导演他自己也是。剧中的角色之一，就他自己也会跟剧中的角色讲话，因为他也是他们其中一个同学、嗯。所以他也会跟里面的角色聊天，或者是像等红那时候结婚的时候，他也是等红、嗯、在外面抽烟，他也在跟他聊天嘛、嗯。他跟他聊天，他不是用旁白的角色去跟他聊天，他是身为他剧中，他就是有一个人在那里跟他聊天、嗯，只是他没有拍到他，因为我们的视角就是从导演的视角看出去嘛。对，看看着等红在那边讲说。對啊，他要结婚了，然后觉得就是怎么突然就有小孩那种无奈什么、嗯，就他自己他本身就是一个剧中的角色，我觉得还蛮好玩的。然后我唯一有感觉到电影有给我情绪的一幕，就是最后我看整部电影，其实我我觉得导演都没有要给我任何情绪，觉、嗯、得都是我自己投射的。那唯一有觉得电影主动在给我情绪的一幕，就是。最后那个 t e m n a 他因为不在选立委嘛，对，然后他在那个 b 给的葬礼上拉票的时候，嗯，然后另外两个就是等红跟罐头，这个就很生气啊，嗯，想说那么好的同学都已经过世了，然后你还在那边拉票，你居然那边拉票消费他，用他的葬礼消费他，这样，就是有这一幕，我有感觉到就是这是电影主动带给我的情绪，电影就是要表达说这时候就是很愤怒的情绪、哦，然后是电影主动给我的。嗯嗯只是说，在这个愤怒不久的时候，导演就跳出来打人了。<笑>對對對他自己也整个看不下去了，他自己也直接跳出来打人。然后我那时候看到的时候，我就觉得很好笑，<笑>我就整个笑出
1: 来。然后我靠，导演怎么出来打人啊？<笑>看了第一幕的时候，背景还不知道是是是谁，那正面发现哎，居、欸、然就是导演他本人。导演自己一边拍一拍，跳出来
0: 打人。可是他的这个结局让我觉得说，我本来觉得很气愤，然后突然又笑出来。我又觉得有一种，就导演故意要让结尾结在一个那种人生有点对，就是人生就是这种苦中作乐，然后很戏谑的那种感觉、嗯，喜怒无常，对对对，就是在讽刺着人生的这种感觉。所以我觉得还就这个结尾也挺挺有趣的，挺不错的。嗯，大概这是
1: 我的心的，你觉得怎么样，华生？当片尾曲缓缓的上升之后，我坐在荧幕前拍着我的双手，我想这就是我对黄信尧这个导演的一种赞赏。如果说杨德昌这个作品能够代表台湾九零年代社会所面对的问题，不管是家庭还是社会所面對的问题，那我黄信尧这部作品《同学麦拉斯》就是诉说我们这个年代所出现的社会事以及生活态度。我先。把新的这个东西往后面移，我觉得这部戏看完有一个启发。第一个启发是，我觉得房地产广告跟婚纱照片这一类的东西，它的魅力有多大？为什么会谈到婚纱这个东西？其实就是因为在电影里面也是有个结婚这个东西嘛。那他结婚这个东西在台湾这个习俗里面来讲，就是算是一个还蛮重视的一个东西，所以包含拍婚纱照啊，或是。呃，结婚这种事情在台湾社会就不太算是一个儿戏，这种感觉。那婚纱照片的魅力，我觉得就是把两人搬进了看似童话故事里面，穿着西装与童话般的婚纱，在夕阳城堡拍摄的一张又一张，仿佛结婚以后人人都能成为一对幸福美满的夫妻。可是事实上，在结婚之后呢，面对的问题仿佛是讨伐魔王城一样。一关又一关，无止境的关卡在等着我们。但现在转头一想，人生就是那么有趣，宛如电影里面说的：“前方没有路，后没有步伐，只好苦中作乐。”你或许在这个地方卡卡关了，但不妨的苦中作乐，在这个关卡慢慢的等待下一关的到来。再来谈谈电影里面最后出现的这个房地产广告。那我相信，大部分人对于导演在后半段所呈现的房地产广告，一定非常有一些感觉，认为我们的未来只要肯拼，住进豪宅里面，一切都值了。现在冷静想想，我们都可以争取拍摄房地产广告里面的主人翁，我们可以左手抱着娇妻，右手开着进口高档车，家住豪宅，可以吗？<笑>我说的是，我们都可以争取广告里面的主人翁哦， oh. 然后过着美好的生活。但是现实就是，我们下戏以后，我们每个人又继续过那个美好的美梦， oh. 继续为生活打拼。确实，可能像电影前面一分五十五、一小时五十五分里面的际遇一样不梦幻。一小时五十五分。哦，是整部电影。整部电影里面，就是一个小时五十五分、哦，就是在演他们的社会史。那后面的五十五
0: 分，我想说是，是是哪一段？我我不知道。哦、没有，是整部电影。对，整部电影的前面，
1: 嗯、我们我们生活在应该是一个小时五十五分钟里面的打拼，嗯、对对对而不是最后的亮丽的光鲜亮丽的房地产广告、嗯。那我认为我们现在的生活就如同电影里面，就是谈着未来啊，想着要如何存钱为自己打拼，我们都对未来充满了一些希望。可是到头过来一定年纪的时候，我们就只剩下故事可以讲述。再讲一个算是第二个启发吧。当刘冠廷里面饰演那个 Biggy， 嗯，这个角色哈、嗯，那导演述说台湾人都很像是 Biggy 这个角色，就是常常就是为他人想，然后都很少为自己想。然后我觉得这跟我们自己的教育可能有关系吧，所以我们都想着说要自己不能失误，不要造成别人的那种困难。嗯，那到头来就是大家都获得幸福利益的时候，最苦的还是自己。就像电影里面的那个保险业务点峰一样，那他一直都说公司就是要供你时间，结果主管自己却获得了薪水，嗯、去买了更好的车子
0: 。B 给这个角色其实是很像那种早期的台湾那种很草根性，然后很很屌屌的那种人。很耿直的那种人、嗯，
1: 而且这个角色由那个那个演员叫做刘
0: 冠哎 ，B gay 啊
1: ，哦 ，B i gay 哦，对，刘冠廷嘛、嗯，来演的话真的是还算可以啦。但是我后面会讲一下关于刘冠廷这个角色，那我们在其实就是继续讲嘛 ，B i gay 就是一直会接受，像是他在生活里面也会接受。改变设计这个提议，却往往忘记他因为这个提议会接受别人说好，我帮你改这个设计，然后牺最终牺牲自己的时间，然后换取对方的赞赏。嗯，所以我觉得这是电影给我们两个启发。然后再来要讲一下，想要讲的事情是从这部戏里面它的这个架构，就是四个都算男主角了。嗯，那就让我想到了我们现在团队正要面临所发生的事情。电影里面诉说的他们就是二十万半嘛。那长大后，每个人都有自己的生活要打拼，在空闲之时候，他们就可以约出来打个牌呀、啊，然后稍微聊一下生活啊，为自己喘口气，就像我们现在录音一样。可是我们虽然都明明生活在这个城市里面，可是彼此的时间都常常都不上，所以，我们除了录音这段时间，我们也已经很少再去一起出去玩，像学生时期这样出去玩呐、啊。这种感觉，你看，像今天就有人加班加到太晚，<笑>没办法过来。没错。这就是长大的代价、嗯，是为了赚钱呐、啊。<笑>那或许我们都忙于自己的故事，那忘记原本初衷。那最终我们依旧为了人生写下了一篇大故事。那讲了那么多，我还没讲到心得，来讲讲我对这部的心得。首先就是以故事来讲架构来讲的话，我完全不做任何评论，因为我认为这部戏对于就是导演对于这部戏，就是把每个人生的际遇拍出来。也有可能导演这些是虚构的，也有可能这个是真实发生在某个的故事被导演给拍出来。所以如果我现在对这个故事架构指指点点的话，我反而是觉得我自己在批判别人的人生，在做所三道四的感觉
0: 。Oh, oh, oh. 嗯、那我提,提一下，那个导演这一部电影是他以前拍过的纪录片，叫做《虎烂三小》。他的这部纪录片就是在演他的高中同学的后来到四十岁之后的这些遭遇。所以、嗯，所以他自己才会也是剧中的角色，哦，因为这四个人确实就是他的高中同学、嗯，只是他可能有做一些改编呐、啊，嗯嗯，对，所以这些确实都是很贴近现实生活的，嗯、因为这就是现实生活改编而来
1: 的，嗯，嗯对，理解。那我们再来讲回来，那稍微因为我对这个新的没有什么太大，我就觉得不要这样说三道四。那我就来讲一下这部片的拍摄手法，好，那呈现的方式有一个地方我还蛮喜欢。那这部戏的摄影是钟孟红拍摄的，他在拍摄的时候非常喜欢在特定画面里面加入不同色彩的颜色，而不同颜色所呈现的角色，就是在不同心境中。比方说纳豆所饰演的罐头，在面对麦娜斯，他在个人工作室里面，从原本的画面立刻转为缤纷的粉红色。那其实这也从中诉说着罐头在面对女神。的幻想整个破灭了，因为他最后就接受。其实我自己看看了，就觉得他已经对他嫖妓了嘛，就是、嗯、没有吧？没有吗、
0: 啊？没有，他最后不是哭着跑掉了吗？对啊
1: 。可是他的不见，我会觉得说，因为从那个画面产生里面，我会觉得说他已经接受这个现实，因为一开始他在查户口的时候，他也不愿意打开房间嘛。那房间也是呈现一个暗蓝色、暗紫色的那个画面存在。有一个瞬间，它的整个画面变成粉红色的时候，那个不是刻意那个什么，那时候女那个麦纳斯跑去开开灯变成红色的、哦，就是整个画面就突然一转那种感觉，就有点类似呃导演想要呈现像是娜豆在睡觉的时候遇到加藤一那种感觉，有点既梦幻，但是就是在他的内心里面所发生的事情。呃，这其实应该也算是钟梦红的特色啦。就从原本的那个暗恋对象校花，就真的变成一个风尘女子，这种的破灭。那其实周梦虹在今年的电影《瀑布》里面，他就是担任导演兼摄影。那也曾利用这个蓝色的灯光照射在这个假经文里面，表达生活的面对的压抑。所以我个人认为，这个周梦虹在面对颜色的转换是用得非常好的，因为有的时候电影无法呈现的心境，加上一点颜色，或许可以让许多人明白其心境了。那刘冠廷这个角色，我刚刚前面有说到，我这边会稍微提一下，是他真的是演得非常好。就是刘冠廷不管是在现在这么多的电影里面，他都是一个很出色色的演员。不过这部戏让我有点稍微脱离的感觉，是因为其他角色大概都是快四十、接近四十岁，那刘冠廷他本身可能也有个娃娃脸，啊，他实际上年龄也就是真的是三十出头。对，所以他再加入他们是同学、同一挂的里面，我反而会觉得有点。又气，有点没有对出戏那种感觉存在。不过刘冠廷我还是本身还蛮喜欢这个角色、啊，尤其他最近几乎近几年都是在整个台湾电影圈活跃
0: 。我刚开始看的时候也有点出戏，但是我觉得刘冠廷演技真的是很好，然后让我看到后面的时候，其实我就不会出戏了。哦、oh? ，就我觉得他们四个真的是同学的感觉，嗯嗯嗯嗯因为他们一起在那个纸扎屋里面打牌的时候，抽烟什么。聊天，然后互相嘲弄啊，互相开玩笑，嗯，的那个感觉，嗯、我就觉得有纳入在那个围里面对，就是他们他们就真的是四个同学那种感
1: 觉、嗯。然后，然后还有一个就是，呃，因为刘冠廷被称作为便当系角色，就是我是从《火神的眼泪》才开始认识这个演员，所以在这之前，就是我在今年才知道，所以我也就是说，我去年的同学漫那时还没看，但是我就已经知道他会领便当了，这个有点算是。哦我在这部看电影的时候没有办法，就是啊，靠背他等一下会领便当，他会在什么时候领便当？是开着车的时候被撞了，还是怎么样？就就会有这种想法在啊，所以没有办法很很认真的看那个角色，反而会担心他随时会挂掉，对不对？啊，这个这个大概就是以上我对这个电影的小点评了。嗯
0: ，不小，不小，<笑>大点评，大点评
1: ，好
0: 。OK， 那我们大家各自讲完心得之后。我们就来再来探讨一些问题。你们觉得那个这四个人呢、啊，谁的故事让你是觉得最有感触的，或是觉得说他是最悲哀的，或是说觉得会让你真的觉得在社会上，如果你是这个遭遇的话，你会最无力感，就是你最有最有感觉的是哪一个角色？因为他们四个面对的遭遇，其实。都有有一点不同嘛，虽然都是说在社会上有点动弹不得、啊、难以生存的感觉、嗯，可是他们遇到的事情其实不太一样。如果嗯，因为像我的话，我没有特别对奶个有特别的感触啦。啊，如果真要说的话，应该是最后那个结巴，嗯，杰巴他的故事，因为他最后也是被那个来寻仇的，然后那个不不小心不小心打死，找错了，对，找错了、嗯。就我觉得他是跟现在台湾。会持续发生的事情还，还还对，因为台,台湾的社会新闻一直都在，对，真的很多这种寻仇找错人、抄抄瞎的事情，然后我就觉得导演可以把它演一演，因我觉得还蛮,蛮好笑
1: 。而且寻仇找错人这个东西，讲个题外话了，就是可能也是为什么会一直找错人，有的时候他可能是真的是找对了，但是因为法律好像说你如果有预谋的话会判得比较重，所以找错的话反而可以判得比较轻。
0: 哦，可是我觉得很多社会实事是真的找错人，真
1: 的是找人，找因为因为找错人
0: 跟找对人其实很容易就就是很容易就查出来了
1: 。哦，对啊，你们真的有
0: 欠钱关系什么？然后你说你找错人就不合理吧？欸嗯、哦，也是的。所以电影里面他拍出是那个他真的找错人、啊，他是真的找错人，他他应该应该要找找那那个人，他开的车跟那个。对，必给他车几乎是一模一样，都是开货车送货的。所以他那个有把他演出来
1: 。嗯，我来讲一下哈，如果你说是最悲，呃，最悲哀的当然是必给嘛，因为我觉得是人生还是不管怎么样都多少有希望，或者你过再糟，可是如果人生今天没了就没了，嗯、所以最悲哀的角色当然是必给必给。嗯，但是如果你说。角色是最无力的话，我认为是那个保险业务员。嗯、等红，因为我觉得他在那个公司所面对的事情，就是我们未来会发生的事情，嗯、要共体时间啊。因为现在台湾的经济虽然可能用 g t B 来看的话是比较好，但是你不可以，就是你不可否认说台湾目前也还是一样，就是物价上涨，就是薪水没有涨，嗯、这种感觉存在。那当。你的所有的事情都交办好了以后，老板却说这样的话，你会觉得你为公司做了那么多都是白费力气
0: 的？哦、可你有可能是升官那个、啊、开头也有一个人升官啊
1: ，<笑>当上课长。所以我才说<笑>这个角色里面的话，哦、电风是算是最无力感的、嗯。如果我们都是电风，而不是那个升官的那一个人
0: ，嗯、那这这时候我再问你们一个问题，嗯，就是。如果你们想象说，你们觉得这四个角色其中一个，你会觉得谁是就是最无奈的？就是你你自己就是那一个角色的话，你会觉得哪哪一个？你套用在哪一个角色上？你觉得你最惨？你会觉得你最没办法？嗯，我的话、啊、应该就是等红了，因为像他们其他人的爱爱情的话也还好，家庭还好。然后梦想的话，是因为那个那什么明天，对吴明天吴吴明天他的梦想是想要当导演嘛，对。然后因为我我对导演这个梦想就是觉觉得就是就是一个梦，然后就是一个很、嗯、遥远的未来，所以没没有贴合到我这种心境。嗯。然后等红、哦、的话，他是因为有有认认真上班认真工作，跟我们现实也比较那个符合一点、哦。对，所以就。比较有比较多的共鸣，嗯嗯嗯，那你呢，华生
1: ？你刚才说共鸣
0: 吗？还是就是你如果把你自己套用在这四个角色，就是如果你真的经历了这四个人的生活，你会觉得你经历哪一个人，你是最最受不了的？就你会觉得真的是我都没办法处理，然后我没办法解决这些。实物上来讲的话，当然
1: 是必解必给
0: 。就是如果你觉得你做了一个。就是比较传统产业，然后家里还有一个年迈的阿妈要照顾，你会觉得你会
1: hold、嗯那個、不住这个生活。对，这个生活是比较痛苦的，因为其实年长的阿妈，就是因为带到年长的阿妈来讲，就会出现很多问题所在，嗯、所以这是比较麻烦的
0: 。OK， 那我来跟你们讲一下为什么我要问这个问题。OK， 因为我在网络上看到一个人的影评，这这我不知道是不是导演讲的、嗯，但是我看到的是。就是不是导演讲，就是是影评写出来的。他说这四个角色分别代表了四个难题。罐头他代表的是爱情，他在爱情上一直一直找不到那个、哦嗯、对，就是他他一开始又被前女友甩嘛，然后还去自杀、嗯，就最后遇到了他的女神。结果他女神已经在做那个这些黄色的八对八大行业。然后无明天就是那个汤呢，他是在理想，就是理想或梦想。上面就是很不得志，因为他就是想要当导演嘛，他想要拍很厉害的片，可是他却永远都是接到一些奇怪的、一些奇怪产品的广告啊，这种政令宣导短片，谁都可以拍的、嗯。后来也莫名其妙去选立委，也跟他的最开始志向完全没关系啊。可是就是这样子就走偏了，所以他是在理想梦想这边遇到最大的难关。嗯、然后。等通就是在工作上嘛，这就很明显
1: 了
0: 。嗯，就是他都升不了官，他明明就是很有能力，他算是最有能力的、嗯，业绩什么也都有达到，嗯，可是却一直没有升官，嗯、然后也没有加薪，然后 B 给他就是在家庭上遇到很大的困难，像他因为做这个纸扎店的工作，所以他也不敢结婚，不敢交女朋友，嗯，而且家里还有一个年迈又有,有很多伤病的阿妈在家要照顾。后他后来虽然有。就是演说，他有找到王彩华，就是结婚这样。对。可是那也是为了帮阿妈冲喜，不然他其实原本的设定上，他是他也不敢交女朋友的、嗯。所以刚好就是这四个人，就是遇到了四个人身上的难关。所以我想说，如果你们觉得套用在哪里最没办法的话，你们可能就是在现实生活中对那一块比较。有感触一点，对
1: 不对？不错，我觉得这个分析很好。嗯、我觉得,觉得有说中我。对
0: ，你觉得有有有吗？有有有有,有所以你你在家庭上有很困难吗？有<笑>啊<笑>有啊，有啊<笑>我觉得很困难。<笑>那你在工作上呢？瓦卡，我在工作上哦，因为毕竟我在工作也做了蛮久的，嗯，然后就会有一些这种基本的升职加薪的制度了，所以就也还好啊。不过就。真的要说起来的感触啊，就还是这个顶红的那个感触会比较深哦。那你個人，可是我我说你，你你觉得这、嗯、这个人的影评讲的说这这四个，然后我用这样的测试方式，你觉得有准吗？算有准了。嗯，那你个人呢？我个人实在是想不太到<笑>，<笑>因为我不是因为我在看的时候，我就已经看到答案了啊，对啊，所以我就没办法。用很客观的角度来想，说我到底对哪一个最最没办法？嗯，但是我只能说我是对罐头的遭遇最最还好，就是因为我觉得我一定不会，如果处理这种爱情上面是我不会像罐头这样子。嗯，所以所以我对他的遭遇，我是最就是假设我把我自己套路在他那边的话，我是不会让我自己的人生过成那样的
1: 。罐头这个角色可能比较套用于在就学时期的爱情。我觉得啦，就是就学时期每个人比较会跨不过，都是像类似罐头这样。不过真的长大了以后，好像就真的还好。嗯。但是我也觉得你不会是 b i g 是吗？嗯，我觉得你不会为了家庭而怎么样怎么样。<笑>所以最后只剩两个答案<笑>問。我我顾家好不好？<笑><笑>没有，我是说你不会为了说，呃，今天假设出现一些突发状况，你就一直死守在那边，你会懂得如何转换。哦
0: 、oh.
1: 。哎呦，不错哎、欸，这好像是夸奖哎、欸嗯，夸奖，不然我们哪会有像这个录音室？<笑>我们还躲在你家的阳台看电影好好，<笑>不好不好？不是阳台，好不好？不是阳台，我们在阳台看电影、啊，六,六 OK， 那我们来
0: 探讨一下第二个问题。第二个问题就是，因为我看到有些人会批评那个黄信尧导演，他对于女性的角色刻画的。很少，或是很片面，就是像他里剧中里面的角色，像毕给的老婆，就是王彩华饰演的，她就是很传统的女性嘛，就是毕给在做纸扎店，他就去纸扎店里面帮忙，嗯，然后帮忙就是就有点变成毕给的秘书嘛，说哎、嗯，你什么时候要去哪里送货，然后帮忙算账啊这样，然后像是那个麦纳斯这个角色。就是潘慧如演的，她也是就是在做八大行业，就好像女生都很不立体，女生的角色都很不立体，然后也没有太多的刻画，不然就是用很刻板印象的方式去把它演出来。嗯，那你们觉得你对此有什么看法吗？你有觉得这样很不好，还是说就是怎么样？就你们的想法？其实我觉得还好，因为我也觉得这个电影就比较偏向于是在演。这四个男男生的主轴，主轴电影，嗯，对，所以我觉得女生的画面少，我觉得没没什么差别。可是他不是只有画面少，因为批评他的人意思是说，他这样子是不是物化女性，还是说怎么样，或者是说那个杀文主义啊？哎，什么杀猪主义还是什么？就大男人主义这样？物化或者是多少会有一点啦、啊，哦，因为毕竟女生在里面，女生出现的一些角色都、就是。要么做黑的，要么小三，要么出现那那些，可能加藤英那那个奇怪的手势。好<笑>多家庭他自己就有出来演的，我忘记提到了。<笑>家庭，就饰演家庭。对，就里面我唯一没有特别污化，我觉得就那个结巴的那个女友还老婆，老婆就王彩华，对对对，可其实他也是。一个很传统女性的象征啊，就传统女性象征，我倒觉得还好,好不过前面那些就是比较偏色情的，嗯，对，就比较物化一点、嗯。那你觉得呢 ，Pina？
1: 来，我觉得这边就要用她最后的电影片尾曲《卡通手枪》《左水溪公社》来呈现的，好吧？我就直接讲，她最后用左水溪公社那边，就代表这一切，导演根本就 Who Care。否则他就不会用片尾曲的左水溪公式。Who cares？ Who cares？ 要加 s <笑>。首先，我要来讲一下左水溪公式这个东西。它是大概在一九八九年在台湾的这个独立乐团嘛。那在去年，也就是同学麦纳斯播映的时候，在二零二零年代就解散。但它的这个初期的这个乐团，它就是在描写的就是社会的乱象、职场的困境、社会运动，所以它的歌曲充满了各种。在当时的政治不正确，但是又是各种的冲击，他的每一个歌曲里面几乎充满了大量的脏话、国骂，当时造成的那个领先。我为什么会知道那么清楚？是因为我刚好在大概去年的时候有听到瓜吉的广播节目，他就有说左、嗯、水溪公司，他就是代表着一个他们大概四十岁就跟导演的其实年龄是差不多、嗯，就是他们那个年代的一个冲锋者，就像我们现在可能会讲灭火器那种感觉。嗯那实际上，他就是在那个时代扮演一个冲击文化，就是冲击这个文化
0: 的先锋。对，
1: 文化的先锋。那当然，左水戏剧公社他有当时那那么高嘛？那大概到是中期的时候，开始慢慢社会的角度已经不能再去批评任何人。所以当，当当初好像批评了某位总统，但我不确定，所以我这边不敢讲。只、嗯、是我记得他有批评一个总统，然后是跟中国的主席在那边互舔屁眼 Oh. 就被大家给那个抨击，这个时候这个乐团就出来发声明说，那不然以后我们都不要做了，我们干脆解散算,算了啦。就他会觉得说，怎么在一九八九那个时候，我我出来这个，我被大家给捧上最高点，对嗯、啊，怎么现在我做做这么多东西，就会开始被大家批评啊，这个也不行，这个也不行。其实就跟我们现在的那个脱口秀一样，脱口秀也要越来越危险的、嗯、这种感觉，就是现在都要那个政治正确，对我什么都不能讲。啊，今天这个又回到这一边来讲，说你说这个大家有被批评嘛？说什么大男人主义呀、啊，然后女生又物化女性这样。可是说真的，那么多电影，我们如果真的要去找一个平衡，那就像是漫威电影里面的永恒族一样啊，黑皮肤的人要多少人？亚洲人要多少人？白皮肤的要多少人？哦，全部都不能一个多一个少啊！女生跟男生都要各半、嗯、啊！还要有什么什么的，都都要来一点。结果，呃、你看《浪番茄》被大家批评成这样啊！导演都说啊，奇怪，我已经都政治那么正确啦、啊，哎、欸，我什么元素都加进去，怎么大家都批评成这样？就是就让我会觉得这种感觉。所以从这一部他的那个片尾曲，我就深深感受到说，就算被批评又怎么样？你现在做的电影就是属于你自己要创作的东西。你如果今天不要物化女性那些东西，就跟今天我脱口说什么最后的道歉，我是被社会舆论给说对不起，但那不是我的本意要说对不起。所以我觉得你说的这种物化女性，或许在社会上里面真的有物化女性，但是实际上在电影里面，我觉得不需要，因为这就是一部戏。嗯嗯，你不用去太过针针节点说这个问题存在。了解，我的看法跟你也是差不多。我那时候也是
0: 觉得说，这个批评其实也是蛮没道理的。像我刚刚说的，其实导演他是用很纪录片的方式在演，然后主轴也是在四位男主角的身上。嗯嗯，那其实所以他拍出来，他用用他的手法拍出来那些女性的画面，其实都是在男生看到的样子。嗯嗯，女生其实很少单独出现。嗯，都是一定。旁边一定有伴随的男主角嘛男生，对，因为就是因为他就是在演这四个男生看出去的世界长什么样子，嗯嗯、这四个男生看到他们老婆或者他们的女伴的样子就是那样啊，
1: 对，就是那樣
0: 就是就是假设说，比如说像那个汤内他的老婆其实也有在外面上班呐、啊，电影开头不就演说他帮他做完早餐之后他就出去上班了，嗯
1: 、可他出去上
0: 班的画面全部没演出来，我们甚至不知道他在上什么班呢、欸嗯，因为在汤内的眼里、嗯，他老婆就是一个。早上，妈妈做完早餐之后就出去上班的女人呢、啊
1: ？所以在他的视角里面，就是真的对,对我没有办法知道你的苦
0: 心在哪里。啊、在在他的视角就这样，然后就是就算他老婆在外面，然后工作能力很强，还是工作能力很弱，还是在职场上被霸凌，还是说他在职场上其实过得很好，他全部不知道啊，因为他的视角就是这样啊。他的视角就是他是我老婆，然后他早上会帮我做早餐、嗯。对，所以我觉得就是以他这个纪录片的特色的方式去拍摄的话，这样子拍出来的。女性角色反而才是合理的
1: 。对你反而这种过度
0: 去讲，那个就叫幻想了。对，如果他反而太着重在女性角色的一些，比如说他故意要把这几个女伴刻画得很立体，嗯，去多演了他们的一些内心，或是多演了一些他们单独出现的一些场景，反而就不会这么的生活化，嗯、就不会真的这么的从这四个男主角的眼眼睛里面看出去的那个感觉
1: 。这个就跟我们之前在讲男人百分百很像。男的百分百里面也是大男人主义的视角，但他是因为某一个时间点，所以他才去倾听女性，因为听得到声音嘛、嗯。可是如果我们今天都没有倾听听到声音，我们所看出来的视角，我们就没有办法帮我们证实，因为我们永远不是第三方的公正的东西，公正人，我们就是有男性角度去看，所以就不能说那个就是这些、啊，对啊，就是这种感觉在。所以后来也有拍出一个女人百分百，就是可能有女性的团队去拍摄出来的。那今天这个我们这一部同学麦大师，一或许哪一天又要从一个女性角度，用他们独立的观念去拍出来他们闺蜜所发生的事情。嗯，然后他们看到的他们男朋友的样子
0: ，对，也不错啊。对啊，对啊，嗯、也不会说物化男性啊。对啊，对啊，对啊，对啊那种感觉，因就是要这样子才会有那个深刻的感觉。嗯，就好像你刚刚举那个永恒做的例子，你全部都包含进来，反而就没有那种真实感，反而你就不会有那种贴近感。对，你就觉得很正正正、啊哦，就是、全部都摆进来。
1: 对，就像就好像你说，哎，你今天在美国的校园啊，你就是这个这些比例都要抓好，对不对？你看现在美美剧，你是不能规定全部都是白人演哦，嗯、你你是规定不管怎样，一定要至少要有一个是黑皮肤角色的。嗯
0: ，OK， 那我们这次的讨论大概就到这边结束了，因为我没注意到我这一次的上片是在十二月三十一，
1: 对。一般在星
0: 期五，刚好是跨年的这时候要上我这一部。嗯，早知道我就选一部欢乐一点的，这<笑><笑>部超沉重我要陪伴大家跨跨年。<笑>所以我们在结尾的时候呢，还是要跟大家说一个新年快乐，<笑>在结尾的时候开心一点
1: 。或许听的时候已经是跨年跨了一个年变2022年了，但是你不妨把这部片就当做你的2021年。
0: 哦，对你把它当做你二零一年，把那些生活中的无奈、生活中的这些抛
1: 在二零二一年，嗯，二零二年迈向一个全新的希望。对我们这边也会那个会用一一比较欢乐的感觉，欢乐的一歌声去做这个片尾的。OK， 为什么我没有要做啊？不要做！<笑>我想说你要加,加工作<笑>哎呀哎呀哎呀 ！OK， 呀、oh. 好
0: 、呃，跟大家说个新年快乐吧，哇咔！祝他新年快乐啊！那就这样啊，拜拜，拜拜，拜拜
1: ，Happy New Year！